0: 贾政见母亲如此明断分析，举跪下哭着说：“老太太这么大年纪，儿孙们没点孝顺，承受老祖宗这样恩典，叫儿孙们更无地自容了。”贾母道
1: ：“别瞎说，若不闹出这个乱儿，我还收着呢。”只是现在家人过多，只有二老爷是当差的，留几个人就够了。你就吩咐管事的将人叫齐了，分派妥当。各家有人便就罢了。譬如一超进了，怎么样呢？我们里头的也要叫人分派，该配人的配人，赏去的赏去。如今。虽说咱们这房子不入关，你到底把这园子交了才好。那些田地，园交脸儿清理，该卖的卖，该留的留，断不要支架子做空头。我索性说了吧，江南甄家还有几两银子，二太太那里收着，该叫人就送去吧。倘或再有点事出来。可不是他们，躲过了风暴，又遇了雨吗
0: ？贾政本是不知当家立纪的人，一听贾母的话，一一领命，心想：老太太实在真真是李家的人，都是我们这些不长进的闹坏了。
1: 贾政见贾母劳乏，求着老太太歇歇养神。贾母又道：“我所剩的东西也有限，等我死了，做结果我的使用，余的都给我服侍的丫头。”贾政等听到这里，更加伤感，大家跪下
0: ，请老太太宽怀。只愿儿子们托老太太的福，过了些时，都邀了恩眷。那时兢兢业业地治起家来，以赎前迁。奉养老太太到一百岁的时候
1: ，贾母道：“但愿这样才好，我死了也好见祖宗。你们别打量我。”是想得富贵，受不得贫穷的人呐、啊。不过这几年看着你们轰轰烈烈，我唠得都不管，说说笑笑养身子罢了。哪知道家运一败，直到这样。若说外头好看，里头空虚，是我早知道的了。只是居一气，养一体，一时。下不得台来，如今借此正好收敛，守住这个门头，不然叫人笑话你。你还不知，只打量我知道穷了就着急的要死。我心里是想着，祖宗莫大的功勋，我一日不指望着你们比祖宗还强，能够守住也就罢了。谁知他们爷儿两个做些什么勾当？贾母正自长篇大论地说，只见风儿慌慌张张地跑来，回王夫人道：“今早我们奶奶听见外头的事，哭了一场，如今气都接不上来。平儿叫我来回太太。”凤儿没有说完，贾母听见，便问：“到底怎么样？”王夫人便带回道：“如今说是不大好。”贾母起身道：“哎，这些冤家，竟要磨死我了！”说着，叫人扶着要亲自看去。贾政急忙拦住，劝道
0: ：“老太太伤了好一回的心，又分派了好些事，这会儿该歇歇。便是孙子媳妇有什么事，该叫媳妇上去就是了，何必老太太亲身过去呢？倘或再伤感起来，老太太身上要有一点不好。”叫做儿子的怎么处呢
1: ？贾母道：“你们各自出去，等一会子再进来，我还有话说。”贾政不敢多言，只得出来料理兄侄起身的事，又叫贾琏挑人跟去。这里贾母才叫鸳鸯等派人拿了给凤姐的东西，跟着过来。凤姐正在气绝，平儿哭得眼红，听见贾母带着王夫人、宝玉、宝钗过来，急忙出来迎接。贾母便问：“这会子怎么样了？”平儿恐惊了贾母，便说。这会子好些，老太太既来了，请进去瞧瞧。他先跑进去，轻轻地揭开帐子，凤姐开眼瞧着，只见贾母进来，满心惭愧。先前原打算贾母等恼他，不疼他了，是死活由他的。不料贾母亲自来瞧，心里一宽，觉那拥塞的气略松动些，便要扎针坐起。贾母叫平儿按着，不要动。你好些吗？凤姐含泪道：“我从小过来，老太太、太太。”怎么样疼我？哪知我福气薄，叫神鬼之时的失魂落魄。不但不能够在老太太跟前尽点孝心，婆前讨个好，还是这样把我当人，叫我帮着料理家务，被我闹得七颠八倒。我还有什么脸见老太太、太太呢？今日老太太、太太亲自过来，我更当不起了。恐怕该活三天的，又折上了两天去了。说着，悲夜。贾母道：“那些事原是外头闹起来的，与你什么相干？就是你的东西被人拿去，这也算不了什么呀。我带了好些东西给你，任你自便。”说着，叫人拿上来给他瞧瞧。凤姐本是贪得无厌的人。如今被抄净尽，本是愁苦，又恐人埋怨，正是积不欲生的时候。今儿贾母仍旧疼他，王夫人也不嗔怪，过来安慰他，又想假脸无事，心下安放好些，便在枕上与贾母磕头，说道。请老太太放心。若是我的病拖着老太太的福好了些，我情愿自己当个粗使丫头，尽心竭力服侍老太太、太太吧。贾母听他说的伤心，不免掉下泪来。宝玉是从来没有经过这大风浪的，心下只知安乐，不知忧患的人，如今碰来碰去都是哭泣的事，所以他竟比傻子尤甚。见人哭，他就哭。凤姐看见众人忧闷，反倒勉强说几句宽慰贾母的话，求着。请老太太、太太回去，我略好些，过来磕头。说着，将头扬起。贾母叫平儿，好生服侍，短什么，到我那里要去。说着，带了王夫人，将要回到自己房中，只听见两三处哭声。贾母实在不忍闻，便叫王夫人散去，叫宝玉去见你大爷大哥，送一送就回来。自己躺在榻上下泪。幸喜鸳鸯等能用百样言语劝解，贾母暂且安歇
0: 。不言贾赦等分离悲痛。那些跟去的人，谁是愿意的？不免心中抱怨，叫苦连天。正是生离过，胜死别，看着比受者更加伤心。好好的一个荣国府，闹到人好鬼哭。贾政最循规矩，在伦常上也讲究的。执手分别后，自己先骑马赶至城外，举酒送行，又叮咛了好些国家整叙勋臣、力图报称的话。假设等挥泪分头而别。贾政带了宝玉回家，未及进门，只见门上有好些人在那里乱嚷。说：“今日旨意，将荣国公世职着假政成袭。那些人在那里要洗钱，门上人和他们纷争，说是本来的世职，我们本家袭了，有什么喜报？”那些人说道：“那世袭的荣耀，比任什么还难得。”你们大老爷闹掉了，想要这个再不能的了。如今的圣人在位，赦过又罪，还赏给二老爷席了，这是千载难逢的，怎么不给洗钱？正闹着，贾政回家，门上回了，虽则喜欢，究竟是哥哥范氏所致，反觉。感激涕零，赶着进内府，告诉贾母。王夫人正恐贾母伤心，过来安慰。听得世侄复还，自是欢喜。又见贾政进来，贾母拉了，说些勤勉报恩的话。独有邢夫人尤氏心下悲苦。只不好露出来。且说外面这些趋炎附势的亲戚朋友，先前贾宅有事都远避不来，今儿贾政袭职，只圣眷尚好，大家都来贺喜。哪知贾政醇厚性诚，因他袭哥哥的职，心内反生烦恼。只知感激天恩，于第二日进内谢恩，到底将赏还府地园子，被折奏请入宫。内廷降旨不必，贾政才得放心回家，以后循分供职。但是家计萧条，入不敷出。贾政又不能在外应酬，家人们见贾政忠厚，凤姐抱病不能理家，贾琏的亏缺一日重似一日，难免点房卖地。府内家人几个有钱的，怕贾琏缠绕，都装穷躲事，甚至告假不来，各自另寻门路。独有一个包勇，虽是心头到此，恰遇荣府坏事，他倒有些真心办事。见那些人欺瞒主子，便时常不忿。乃他是个心来乍到的人，一句话也插不上，他便生气，每天吃了就睡。众人嫌他不肯随和。便在贾政前说：“他终日贪杯生事，并不当差。”贾政道：“随他去吧。原是甄府见来，不好意思。横竖家内添这一人吃饭，虽说是穷，也不在他一人身上，并不叫来驱逐。”众人又在贾琏跟前。说他怎样不好，贾琏此时也不敢自作威服，只得由他。忽一日，包勇耐不过，吃了几杯酒，在荣府街上闲逛，见有两个人说话。那人说道：“你瞧，这么个大府，钱儿抄了家，不知如今怎么样了。”那人道：“他家怎么能败？听见说，里头有位娘娘是他家的姑娘，虽是死了，到底有根基的。况且我常见他们来往的都是王公侯伯，哪里没有照应？便是现在的府尹，前任的兵部，是他们的一家。难道有这些人？”还护庇不来吗？那人道：“你白住在这里，别人有可，独是那个贾大人更了不得。我常见他在梁府来往，前儿御史虽参了主子，还叫府尹查明实际再办。你道他怎么样？他本沾过梁府的好处，怕人说他回护一家。”他便狠狠地踢了一脚，所以梁府里才到底抄了。你到如今的事情还了得吗？两人无心说闲话，岂知旁边有人跟着听得明白。包勇心下暗想：天下有这样负恩的人，但不知是我老爷的什么人。我若见了他。便打他一个死，闹出事来，我承当去。那包勇正在酒后胡思乱想，忽听那边喝道而来。包勇远远站着，只听那两人轻轻的说道：“这来的就是那个贾大人了。”包勇听了，心里怀恨，趁了酒兴，便大声的道。没良心的男女，怎么忘了我们贾家的恩了？雨村在轿内听得一个“贾”字，便留神观看，见是一个醉汉，便不理会，过去了。那包勇醉着不知好歹，便得意洋洋回到府中，问起同伴。只是方才见的那位大人是这府里提拔起来的，他不念旧恩，反来踢弄咱们家里。见了他骂几句，他竟不敢答言。那荣府的人本嫌包容，只是主人不计较他。如今他又在外闯祸，不得不回。趁着贾政无事。便将包勇喝酒闹事的话回了贾政。此时正怕风波，听得家人回禀，便一时生气，叫见包勇骂了几句，便派去看园，不许他在外行走。那包勇本是直爽的脾气，投了主子，他便赤心护主，岂知贾政。反倒责骂他，他也不敢再变，只得收拾行李，往园中看守浇灌去了。未知后事如何，下回分解。